0: שלום ילדות וילדים יקרים. אתמול בפרק שמענו על תרמיתו של סט, אחיו של אוזיריס, שהכניס אותו אל תוך ארון קבורה, ארון מתים, והשליך אותו אל עבר הנילוס. אשתו איזיס יצאה בעקבותיו, היא כבר הייתה בהיריון ועמדה ללדת, והיא ממש התחבאה מפני סט בגלל שהוא הלך וחיפש אותה בכל מקום. ולבסוף באמת היא ילדה את הורוס, בנה, שהוא אל בעל ראש של באז. היא מסרה אותו לידי אלה אחרת כדי שתגדל אותו, ובינתיים היא ממשיכה בחיפושיה אחר בעלה. איזיס יצא למסע חיפוש אחר גופו של אזיריס. בסופו של דבר, היא מצאה את גופת בעלה בתוך גזע עץ חלול במדינה סמוכה הנקראת פניקיה. מלך פניקיה נתן לאיזיס לא רק את הארון, אלא גם סירה. היא שמה את הארון בסירה, בירכה את המלך ויצאה לשוט בים. כך היא שבה למצרים, שם סט הרשע עדיין מלך. חייליו של סט חיפשו את איזיס בכל מקום, והיא נאלצה נהל... להסתתר בין קנה הסוף שעל גדות הנילוס. שם שמרה איזיס את אהרון עם גופת בעלה המת, וחיכתה לזמן המתאים בו תוכל לערוך עבורו טקס קבורה מלכותי. לילה אחד, תחות אל החוכמה, בעל ראש הציפור, מגלה אל איזיס בחלומה. הוא סיפר לה כי סט וחייליו יגיעו למקום מסתורה. כשהתעוררה, ברחה איזיס במהירות והשאירה את אהרון שם, כיוון שידעה שסט כבר בדרכו, ואין לה דרך להסתיר את הארון כשהוא איתה. ואכן, סט וחייליו הגיעו ומצאו את הארון מתחבא בין קני הסוף. סט קרה משמחה, ואז הוא פקד לוותר את גופתו של איזיריס לארבעה עשר חלקים, כדי שהתנינים שבנהר יאכלו אותם. אך אפילו הגדול בתנינים לא העז לגעת בגופתו הקדושה של אוזיריס. חלקי גופו של אוזיריס נסחפו במי הנילוס, ואחד אחרי השני נשטפו לחוף. שוב יצאה איזיס לחיפושים, ואנשי מצרים שכה אהבו אותה, התלוו אליה ועזרו לה. בכל מקום בו מצאה היא חלק מהגוף, קברה אותו, ואנשי המקום סימנו את מקום קבורתו. שלושה עשר חלקים הצליחה למצוא איזיס המסכנה, ואת החלק האחרון אכל הדג אוקסירינאק. אוקסירי נכוס, ולכן הוא נחשב טמא עבור המצרים. איזיס החלה לחבר את כל חלקי גופו של אוזיריס מחדש, והתפללה לאביה, רע. הוא שלח לעזרתה את חוט אל החוכמה, ואת אנוביס אל המוות, אשר ידעה את סוד שימור הגוף מפני ריקבון. אנוביס חנת את גופו של אוזיריס בעזרת שיקוי מיוחד, שהורכב מעשבים ומלכים ועטף איתו בתחריכים. איזיס כתבה לחשים והשבעות על רצועות הבד. היא עמדה יחד עם אחותה נפטיס בדמות ציפורים מעל הגופה, ובעזרת כנפיהן השיבו עליה רוח. לאחר זמן קצר פקח אוזיריס את עיניו. האל המת קם לתחייה. אך הוא לא יכל לשוב עוד לחיים על האדמה. רע, אבי האלים, נתן בידיו את השליטה בממלכת המתים, כי ידע שישלוט שם, בחכמה ובתבונה, כפי ששלט בממלכת החיים. והורוס? הורוס גדל בינתיים, והפך ללוחם חזק ואמיץ, וסביבו אסף בסתר לוחמים שיילחמו עמו בסת. לילה אחד, נשמתו של אוזיריס הגיעה אל הורוס בחלום. הוא אמר, בני הורוס, עזבתי את האדמה והפכתי לשופט של כל הנשמות. כל אדם שמת מופיע בפניי וחייב לי דין וחשבון על כל מעשיו על האדמה, ואני שוקל אותם אלה מול אלה וקובע את הדין. איש או אישה טובים מתקבלים בברכה בממלכתי, אך הרעים נשלחים אל ממלכת החשכה. וכעת אני, אוזיריס, שופט המתים, קורא לכבני לשאת נשק ולשחרר את מצרים משלטון הרוע של סט. כשהקיץ הורוס משנתו, החליטו לקיים את מצוות אביו ולצאת להילחם בסט. אנשי מצרים הצטרפו בשמחה וללא היסוס להורוס, כיוון שסט היה אכזרי אליהם מאוד. הורוס וצבאו הגיעו אל שדה הקרב. שם פגשו בצבאו של סט. זמן רב נמשך הקרב, אך אף צד לא ניצח. לבסוף, ניצב הורוס לפני סט ופתח בדו-קרב. כשהם נלחמו, כולם פסקו מלהילחם, שקט השתרר סביב, והכול הביטו בקרב. סט היה מבוגר ומנושא יותר, ומכותיו הארמוניות הכו ופצעו את הורוס שוב ושוב. אבל בעזרת כוח הנעורים, הורוס המשיך ולא ויתר. כשהשמש שקעה, הצליח הורוס במאמץ אדיר לתקוע את חרבו בלבו השחור של סט. כשסט נפל, ברחו אנשיו לכל הכיוונים, אך רק מעטים הצליחו לברוח מצבאו של הורוס. הורוס ואיזיס, אימו, נכנסו לעיר בחצוצרות, והורוס הפך למרך מצרים.